0: L'invité.
1: Depuis presque un an maintenant, la France vit une situation perturbée sur tous les fronts, sanitaire, social, économique. Résultat, l'année 2020 a été particulièrement éprouvante, notamment pour les entrepreneurs. Afin d'effectuer un état des lieux de leur situation économique et psychologique et d'évaluer comment ils se projettent cette année, l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, a mené en début d'année une enquête de terrain auprès de 300 entrepreneurs de la région qu'elle a accompagnés face à la crise. On fait le point sur cette enquête avec Étienne Taponnier, directeur de l'ADI Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Etienne. Bonjour. Quel est le profil des entreprises régionales accompagnées par l'ADI dans le cadre de cette crise
0: L'ADI a été créée il y a plus de 30 ans par notre présidente fondatrice qui s'appelle Maria Novak et qui, euh, voilà, il y a 30 ans, a créé l'ADI qui est une association qui finance et qui accompagne des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire, que ce soit des entrepreneurs dans un projet de création d'entreprise. De mais aussi pour certains d'entre eux qui ont créé leur entreprise mais qui n'ont toujours pas accès quelques années après à un financement de leur banque pour se développer.
1: Et donc ces, ces entreprises-là particulièrement, ces petites entreprises finalement que vous suivez essentiellement
0: Oui, l'ADI en fait est un organisme de microfinance, c'est-à-dire qu'on propose des, des microcrédits à des personnes qui veulent avant tout créer leur propre emploi. La majorité d'entre eux sont au chômage, souvent dans des situations financières... Malheureusement compliqué, il y en a près de la moitié d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au moment où ils frappent à la porte de, de l'association. Et pour la plupart d'entre eux, ils créent des entreprises individuelles dans un premier temps, donc souvent de petite taille. Quand on dit petite taille, c'est notamment par rapport au, au plan de financement de ces entreprises, qui est généralement inférieur à, à 20 000 euros. Mais il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, une grande majorité des entreprises en France démarrent avec des moyens financiers relativement modestes. Il y en a plus d'une sur deux qui démarre avec moins de 8 000 euros.
1: Quelles ont été les conséquences économiques de cette crise pour toutes ces entreprises que vous suivez
0: Elles ont été évidemment très, très violentes. Pour la plupart d'entre elles, les entrepreneurs qui les ont créés n'avaient pas forcément les moyens financiers ou la trésorerie nécessaire pour faire face à une chute aussi, aussi dramatique de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus. l'a dit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en 2020 plus de 2600 entreprises financées sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on avait à peu près 6000 entreprises qui étaient en cours de remboursement d'un prêt en 2020. Donc, on a évidemment fait notre maximum pour se rapprocher un à un de chacun des entrepreneurs pour essayer de trouver des réponses aux situations difficiles qu'ils traversaient. Et on a aussi organisé assez régulièrement des enquêtes pour essayer d'avoir une vision un peu complète, un peu objective de leur situation, de leur perspective, de leur morale. Ce qu'on a fait en mars et en juin 2020, mais qu'on a aussi en début d'année 2021 renouvelé. Et c'est cette étude que l'on souhaite aujourd'hui Partager, notamment pour insister sur le fait que, voilà, le redémarrage des entreprises, il va prendre du temps. Et a dit plaide de toute sa conviction, issue vraiment de notre expérience au quotidien, aux côtés des entrepreneurs, pour que les pouvoirs publics maintiennent au maximum les aides aujourd'hui qui ont été si précieuses globalement en 2020. Et cette enquête, comme vous l'avez dit, auprès de plus de 300 entrepreneurs de notre région confirme que l'année 2020 a été très très difficile. Il y en a plus de 60% d'entre eux qui déclarent qu'ils ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Quand on vient de créer une entreprise, c'est évidemment assez, assez dramatique. Et la reprise de l'activité en ce début d'année, elle reste encore très partielle. Il y en a qu'un tiers d'entre eux qui déclarent qu'ils ont une activité aujourd'hui à nouveau normale. C'est-à-dire que les deux tiers sont soit encore à l'arrêt pour tous ceux qui sont dans des secteurs d'activité aujourd'hui où l'exercice n'est pas, n'est pas possible. Je pense notamment au restaurant, par exemple, ou alors dans l'événementiel. On a beaucoup de personnes, par exemple, qui travaillent dans le domaine de l'événementiel autour des mariages et qui sont aujourd'hui, bien évidemment, très, très impactés. Donc, une situation vraiment très tendue et globalement, ce que nous disent aussi ces entrepreneurs, c'est que les aides ont été quand même essentielles pour eux. Il y en a à peu près 60% d'entre eux qui ont bénéficié du fameux fonds de solidarité qui a été mis en place par le, par le gouvernement, alors qu'il est une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros à partir du moment où une entreprise arrive à justifier qu'elle a perdu au moins 50% de son, son chiffre d'affaires. Donc 60% des entrepreneurs qu'on avait financés ont bénéficié du fonds de solidarité. Malheureusement, ce pourcentage diminue de façon assez spectaculaire pour les entreprises qui ont créé en 2019 ou en 2020 parce qu'elles n'avaient pas toujours le recul nécessaire pour pouvoir justifier d'une baisse de chiffre d'affaires. Souvent, des entreprises qui se créent les premières semaines, les premiers mois, la montée en charge du chiffre d'affaires est souvent assez lente. Il faut que les gens se fassent connaître, il faut qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire et ainsi de suite, à bouche à oreille, et une notoriété commence à se développer. Et pour ces entreprises qui s'étaient lancées il y a quelques mois avant le début de la crise sanitaire, mais malheureusement pour elles, elles ne pouvaient pas forcément bénéficier du Fonds de solidarité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, d'une part, on est très satisfait qu'il y a une dizaine de jours, le gouvernement et notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annoncent que le Fonds de solidarité allait être réactivé pour les mois de janvier et les mois de, de février. On reste vigilants et on fera notre maximum pour que euh, ces dispositifs perdurent jusqu'à ce qu'on revienne à une situation plus normale au niveau de l'activité économique.
1: Cette enquête sur laquelle on fait le point aujourd'hui, ce n'est pas la première. Vous en avez déjà mené deux euh, l'an dernier. Quels sont les points communs et les différences que vous observez entre ces trois enquêtes finalement en un an maintenant bon,
0: La reprise de l'activité que j'évoquais, même si elle, il n'y en a qu'un un tiers d'entre eux déclarent avoir repris une activité normale, ils n'étaient qu'un quart en juin 2020 à déclarer avoir repris. On voit qu'un certain nombre d'entre eux ont aussi réussi à s'adapter à diversifier leur activité, à davantage utiliser, et on les a beaucoup accompagnés euh, sur ce sujet euh, aujourd'hui, le digital, pour communiquer, pour vendre, pour trouver des solutions de, de livraison. Globalement, le fait qu'il y en ait quand même un pourcentage plus important qui ait repris une activité normale, c'est déjà quelque chose d'assez positif. Ce qui change quand même, c'est que leur confiance vis-à-vis -vis de, de l'avenir s'érodent quand même de façon assez forte. Ils étaient plus de 60% d'entre eux en juin 2020 à se déclarer confiants vis-à-vis -vis de l'avenir. Et en ce début d'année 2021, ils sont 43% exactement à déclarer qu'ils sont plutôt optimistes et confiants vis-à-vis -vis de l'avenir. Mais à la question si les dispositifs d'aide sont maintenus, on arrive à 94% d'entre eux se déclare confiants. Et c'est notamment sur la base de ces enquêtes on s'appuie, nous, pour interpeller les pouvoirs publics sur l'importance. Après tout ce qui a été investi, entre guillemets, pour soutenir l'activité économique, pour soutenir ces petites entreprises, il est vraiment indispensable qu'on poursuive l'effort jusqu'à ce que on parvienne à vraiment une situation beaucoup plus claire et stable au niveau économique, parce que malheureusement en fait ce début d'année, alors qui est traditionnellement pour un certain nombre de petits commerces ou de prestations de services des mois qui ne sont pas forcément les plus faciles, il était vraiment important que ces aides notamment du gouvernement soient réactivées. Il y a d'autres dispositifs d'aide qui fonctionnent toujours et qu'on souhaite aussi encore mettre en avant et rappeler que notamment les aides qu'a mis en place le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, souvent en mobilisant de nombreuses collectivités locales à ses côtés et la Banque des Territoires. Donc sur le site du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, il y a tout un volet de description des aides qui ont été mises en place dans cette période pour les artisans, pour les commerçants de, de nos territoires. Et donc, il y a notamment un dispositif qui s'appelle le Fonds Région Uni qui consiste à, à proposer des avances remboursables, donc des prêts à taux zéro, sans intérêt, à des personnes qui ont besoin de trésorerie pour relancer leur activité. Et c'est un dispositif qui s'adresse quand même à une cible très large d'entrepreneurs, que ce soit des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs individuels ou des sociétés, mais également des associations Ils peuvent bénéficier de ce dispositif à part partir du moment où elles emploient du personnel. Et donc, c'est des aides qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros. Et l'ADI, comme d'autres réseaux associatifs, a été mandaté par la région pour étudier ces demandes d'avance remboursable on en a accordé plus de 1000 sur l'année 2020.
1: Alors là, on parle beaucoup d'économie, c'est normal quand on parle d'entreprise. On a beaucoup plus conscience des difficultés psychologiques que cette crise occasionne chez les jeunes ou les personnes âgées notamment, mais dans le monde de l'entreprise, l'inactivité et le manque de visibilité dont vous parliez à l'instant apparaissent aussi comme des points difficiles à vivre. Il n'y a pas que l'économie finalement qui est compliquée pour un entrepreneur quand on vient de se lancer. Comment ça se répercute aussi sur le moral des entrepreneurs que vous accompagnez
0: Oui, dans les difficultés qu'ils évoquent, ce qui a été plus difficile pour gérer, alors bien évidemment, en premier lieu, c'est la perte de revenus, plus de 70% d'entre eux, c'est ce qu'ils évoquent. L'inactivité, mais aussi le manque de visibilité sur la reprise, les difficultés d'accès aux dispositifs d'aide. On a réalisé peut être plus qu'avant que pour certains d'entre eux, la dimension digital, numérique, était encore quelque chose vis-à-vis -vis desquels ils avaient beaucoup de difficultés. On a dû trouver des solutions très ingénieuses, parfois avec nos conseillers nos bénévoles, pour accompagner certains à distance, à les aider à créer leur espace sur le site du gouvernement pour pouvoir bénéficier de certaines aides tous n'avaient pas forcément un ordinateur, qu'il a fallu aussi parfois les aider à, à se rendre dans des agences pour l'emploi, dans certaines associations, pour les accompagner. Et donc cette fracture numérique elle est effectivement aujourd'hui peut-être encore plus un enjeu pour nous d'accompagnement. D'une part Clairement, pour aujourd'hui de nombreux entrepreneurs, ne pas avoir une stratégie vis-à-vis -vis du digital, c'est malheureusement pour eux perdre de nombreuses opportunités pour faire connaître leur activité ou pour développer leur réseau de, de clientèle. Mais pour les dispositifs un petit peu voilà d'aide d'urgence qui ont été mis en place, pour un certain nombre, ils étaient prêts même à abandonner, en estimant que de toute façon, ils n'y arriveraient pas, ça serait trop compliqué et qu'ils y comprendraient pas sur tous ces, ces formulaires qu'on leur demande parfois de, de remplir. Donc l'isolement et le, le sentiment d'être très désarmé face à tout ce qui leur arrivait était quand même vraiment quelque chose qu'on a beaucoup entendu, d'où cette mobilisation assez remarquable, honnêtement, de nos équipes de conseillers et de bénévoles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aux côtés euh, des 30 conseillers de l'ADI sur la région, on a à peu près 150 bénévoles qui nous ont aidés à appeler quasiment tous les mois les entrepreneurs qu'on avait financés pour prendre de leurs nouvelles, pour les soutenir, pour leur rappeler qu'on pouvait être à leur disposition pour les aider à trouver des solutions, pour les inviter à participer à des web conférences. C'est vrai qu'on a vraiment ressenti un besoin des entrepreneurs de partager entre eux leurs difficultés donc on a des, des groupes Facebook par exemple qui les réunissent qui étaient particulièrement actifs et, et entre eux ils échangeaient beaucoup de bonnes idées, de bons plans, ça a fonctionné comme jamais. Pour certains d'entre eux ils ont aussi euh, pris un peu, un peu de recul sur euh, ce qu'ils n'avaient peut-être pas complètement eu le temps de réaliser, euh, pris par leur quotidien de, de jeunes créateurs d'entreprises on a notamment organisé des web-conférences sur, par exemple, l'importance aujourd'hui d'avoir une stratégie assez active sur les réseaux sociaux. J'ai une conseillère agronome qui a organisé de, de nombreuses web-conférences sur le sujet. Elle a eu jusqu'à plus de 600 participants à ces web-conférences. C'était du jamais vu. Un besoin d'échange et aussi de solidarité entre eux qui était assez formidable.
1: Vous parlez de solutions un peu... Euh... Innovante que vous aviez que vous avez mis en place, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes
0: C'est peut-être pas très innovant en soi, mais à l'ADI, c'était quelque chose dont on rêvait depuis longtemps et qui a réussi à se mettre en place en, en quelques semaines. C'est tout ce qui peut être signature électronique à distance. Quand on est un organisme qui euh, faisons des prêts, il y a une forme de signature d'un contrat de prêt et on a réussi. Euh, voilà, grâce au soutien de certains partenaires, à très rapidement pouvoir proposer des signatures électroniques. On a pu Organiser des rendez-vous avec des entrepreneurs, parfois dans des territoires très enclavés, dans des territoires low, loin de nos antennes, dans des périodes de confinement où on ne pouvait pas se déplacer. On a organisé des rendez-vous, soit par téléphone, soit en visioconférence. On envoyait ensuite les contrats avec une signature électronique et quelques jours après, les entrepreneurs se retrouvaient avec les fonds virés sur leur compte bancaire. Donc, ça nous a permis, malgré cette année particulièrement pour nos équipes, on a au final financé plus d'entrepreneurs en 2020 qu'en 2019 et sur la dimension d'accompagnement, là aussi on a appris à peut-être davantage aujourd'hui trouver des, des formes d'animation de, de la formation collective et c'est vrai que la dimension digitale alors bien évidemment elle apporte plein d'avantages et notamment pour les territoires aujourd'hui qui sont vraiment ancrés dans des territoires ruraux où il est difficile de se déplacer pour assister à des temps collectifs dans des, dans des métropoles. Bon, en même temps, on sent aussi qu'il y a une très forte volonté de rencontre physique et d'échange. Donc il y a une impatience quand même à pouvoir à nouveau voir tous se rencontrer.
1: Les entreprises de la région ont pour l'instant évité les faillites de masse. Le nombre de défaillances d'entreprises a même baissé de 42% par rapport à 2019, avec 3446 entreprises concernées l'an dernier. Auvergne-Rhône-Alpes résiste même mieux que la moyenne des régions françaises. Alors on va revenir sur cet effet en trompe-l'œil tout à l'heure. Mais avant ça, comment expliquer que notre région se porte mieux que les autres
0: alors je pense qu'il y a eu quand même globalement une mobilisation des collectivités locales, coordonnées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, très rapide et, et globalement très efficace. Bon, on reste quand même euh, à dit aussi, on, on a un taux de, de remboursement qui n'a jamais été aussi bon. On a moins de 2% des entrepreneurs qui étaient en retard de leur remboursement en, en fin d'année. Alors c'est vrai que on a aussi plus que jamais essayé de trouver des solutions, différer de nombreuses échéances, reporter, etc. Globalement, les dispositifs d'aide ont quand même joué assez bien leur rôle un petit peu d'amortisseur. On entend quand même aussi auprès de nos partenaires bancaires cette expression de on a anesthésié un petit peu le risque et on reste quand même nous très attentifs sur ces, les premiers mois de l'année 2021. Peut-être il est probable que le plus dur, il est malheureusement encore devant nous et puis la situation économique réelle, ne repartant pas réellement. On reste quand même aujourd'hui très, très mobilisés pour rester en proximité le plus importante possible auprès des, des entrepreneurs. Ce qui est quand même aussi très positif dans cette étude, c'est euh, toute la dimension d'énergie qu'on entend quand même dans le témoignage de ces entrepreneurs, malgré ce qui s'est passé de toute façon assez, assez incroyable, à la question si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez de 70% d'entre eux, la réponse est oui. Et même pour ceux qui ont dû arrêter leur entreprise, essentiellement à cause de la crise, ils sont plus de 60% d'entre eux à nous dire qu'ils ont bien l'intention de se relancer et notamment en 2021. Il y a une envie d'entreprendre, ces chiffres on les retrouve aussi au niveau de la création d'entreprise, qui de façon assez étonnante, elle a chuté sur le premier semestre de l'année 2020 et le premier confinement a été assez spectaculaire en termes de chutes. Par contre, elle a redémarré de façon assez incroyable. Alors, sur les premiers mois de l'été, sur juin-juillet, Bon, les spécialistes se disaient c'était plutôt un côté rattrapage. Mais sur les derniers mois de l'année, au niveau de la vie notamment, on n'a jamais financé autant d'entrepreneurs en octobre, novembre, décembre. Et les chiffres de la création d'entreprise sur notre région illustrent cette envie de créer, cette envie de se, de se battre. 2019 était une année assez incroyable au niveau de, de l'entrepreneuriat. On avait passé le cap des 100 000 entreprises créées dans notre région. C'était 23 de croissance par rapport à 2018, ce qui était de jamais vu dans un peu l'histoire de la création d'entreprise de en France et dans notre région. Et 2001, malgré tout ce qui s'est passé, on a plus de créations d'entreprises. De Il y a plus 4 de création d'entreprises de sur notre région, donc c'est réellement étonnant. Et en même temps, source Bon, d'espoir, clairement, aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat contribuera à, à créer une, une relance économique. Et euh, derrière ce nombre de créations d'entreprises, d'une part, il y a certainement des personnes demandeurs d'emploi ou euh, avec des perspectives compliquées au niveau emploi, se disent que c'est le bon moment de se lancer. Mais on voit aussi quelque chose de peut-être encore plus fort, de, de personnes qui euh, se disent euh, et peut-être que la crise et les périodes de confinement les ont amenés à, à réfléchir et à prendre conscience qu'ils avaient envie de faire quelque chose qui leur plaisait, qu'ils avaient envie d'être indépendants, qu'ils avaient envie de développer un projet en phase avec, avec leurs valeurs un projet qui a un impact sur leur territoire, qui a un impact auprès des habitants, notamment dans les territoires ruraux. Dans les chiffres de la création d'entreprise en 2020, la croissance la plus forte, on l'observe dans les territoires ruraux, dans le Cantal, en Haute-Loire, dans l'Allier. On arrive à des chiffres à presque 10% de croissance en 2020 du nombre de créations d'entreprise. On est dans une problématique un peu particulière. Aujourd'hui, elle a dit, d'un côté, on doit continuer à intensifier notre accompagnement auprès des entrepreneurs qu'on a déjà aidés à se lancer et de l'autre, on veut aussi être à la hauteur de tous ceux euh, aujourd'hui souhaitent se lancer et rencontrent des difficultés à trouver les financements pour démarrer dans de bonnes conditions. Nos équipes sont aujourd'hui mobilisées sur ces deux fronts.
1: Moins de faillite d'entreprise en 2020 donc on l'a dit un effet trompe l'œil malgré tout dû aux aides accordées aux entreprises. Vous parliez d'anesthésie, de l'économie. Comment est-ce qu'on peut appréhender les mois à venir quand les aides publiques vont diminuer voire même cesser Vous militez vous pour que les aides notamment de 500 euros puissent se poursuivre aussi longtemps que nécessaire mais il y avait un moment donné où ces aides publiques vont devoir s'arrêter. Comment vous appréhendez Comment est-ce que les entreprises, ce que vous suivez, appréhendent cet avenir plus ou moins proche
0: On plaide, on milite pour que cet arrêt... Eh bien, vous avez raison, il faudra à un moment ou à un autre que les, les dispositifs de soutien s'arrêtent. Mais il faut que cette, cette phase soit assez progressive et prenne en compte quand même aujourd'hui des, des réalités qui peuvent être très différentes. On a des entrepreneurs, en fait, qui heureusement pour eux, s'en sont plutôt très bien sorti pendant cette période. On a des artisans dans le domaine de la rénovation, dans le domaine du bâtiment, qui nous disent qu'ils n'ont jamais autant... Travailler. en ce moment. On a aussi d'autres exemples qui ont très bien fonctionné. On parle des, des problématiques économiques. De l'autre côté, il y a une augmentation très forte du nombre de bénéficiaires du, du RSA. La pauvreté s'est très fortement développée et parmi les, les micro-entrepreneurs, parmi les entrepreneurs individuels, on a des personnes qui ont des niveaux de revenus qui sont très 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 modestes aujourd'hui. Et, et donc nous on plaide pour que les dispositifs, qu'il y ait peut-être une progressivité et une attention particulière, à ceux qui ont tout investi, mis toute leur énergie dans leur projet de création d'entreprise et qu'il faut aujourd'hui aider à se maintenir et à être toujours présent quand l'activité redémarrera. Nous, au niveau de la DIM, c'est des solutions de financement, mais ce n'est pas uniquement des solutions de financement, c'est aussi beaucoup de conseils pour les aider à peut-être mieux maîtriser aujourd'hui des stratégies pour se diversifier, pour mieux communiquer sur leur activité, pour peut-être mutualiser un certain nombre d'actions avec d'autres entrepreneurs. Voilà, il y a une dimension aujourd'hui de conseils qui est peut-être plus que jamais importante de ne pas sous-estimer. Et c'est aussi le message qu'on veut faire passer, c'est que devant cette explosion assez formidable du nombre de création d'entreprise, on plaide pour que les entrepreneurs, plus que jamais, prennent le temps de s'informer, prennent le temps d'être conseillés, et surtout ne sous-estiment pas cette étape du financement de leur projet de création d'entreprise. On a une très grande majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui euh, décident d'autofinancer leurs projets. Euh, ils mettent leurs économies, parfois pour ceux qui sont au chômage, ils, ils utilisent une partie de leurs droits pour financer le, ce qu'on appelle le versement en capital, l'ARS, c'est un peu, un, un peu technique, pour financer leurs projets de création d'entreprise, alors que normalement, le maintien des allocations de, de Pôle emploi doit leur permettre d'avoir des revenus pendant souvent ce démarrage d'entreprise qui prend pour, une très grande majorité d'entre eux, un certain temps, et, et souvent une montée en charge qui est même bien plus progressive que ce qu'ils espèrent quand ils, se, quand ils se lancent. Ils ont souvent aussi un peu plus de dépenses que ce qu'ils avaient prévu. Et ce, qu ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit nous trop d'entrepreneurs qui se sont dit « je vais me lancer ». Je croise les doigts, je sais que j'aurai tôt ou tard besoin de financement, mais dans un premier temps, je préfère me lancer tout seul. Il faut qu'il se pose la question, si dans six mois, j'ai besoin de 5-6 000 euros, est-ce que j'ai identifier aujourd'hui quelqu'un ou une structure qui pourrait me les prêter, qui pourrait me les donner. Et s'ils n'ont pas la réponse, il vaut mieux qu'ils trouvent les solutions avant de se lancer. C'est toujours plus facile pour une banque, c'est toujours plus facile pour une association, comme l'a dit. Il y a aussi d'autres réseaux qui interviennent dans le financement de la création d'entreprise pour des projets souvent un peu plus importants. Aujourd'hui, un entrepreneur qui vient nous voir et qui nous dit j'ai un peu d'économie, mais je préfère ne pas les mettre en intégralité dans mon projet et il me faudrait un petit complément pour me lancer, c'est toujours plus facile que quelqu'un qui vient nous voir dans l'urgence. S'il y a déjà des arriérés ou une situation bancaire très, très tendue, il est important de s'entourer. Avant de se lancer et les associations qui interviennent aujourd'hui dans le domaine du financement. Alors, je pourrais les citer. On, on va dire trois principaux réseaux en complément de, de, de l'ADI et les réseaux France Active, les réseaux Initiatives et Entreprendre, qui sont des associations qui interviennent alors plutôt sur des cibles de PME ou de TPE, quand l'ADI est plutôt sur une cible de, de micro de micro entreprise.
1: Merci beaucoup Étienne Tapponier pour toutes ces informations. On rappelle donc que vous êtes directeur de l'ADI Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le monde peut retrouver tout plein d'infos sur le www.adiade.org Merci etienne
0: merci Far effet mieux en
1: 107
0: 107.